0: bastidores do poder e da política e a cobertura eleitoral no Agreste. Você acompanha a partir de agora veículos de comunicação integrados está no ar o programa independente a política sem segredos, direto dos estúdios do Santa Cruz Online oferecimento via motos, acelerando com você, ótica cardeal porque o mundo é para se ver melhor, Clínica Santa Ana com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão Nacional Têxtil a malha que você precisa com a qualidade que você quer Porfírio Calçados e Espaço dos Calçados Mercadão o supermercado da cidade JCL Casa e Construção fácil de chegar, melhor para comprar
1: Olá, muito boa noite a você que acompanha o Santa Cruz Online e os portais envolvidos nessa transmissão. Seja bem-vindo aos nossos estúdios. A partir de agora, em cadeia com emissoras de rádio, estamos prontos para mais uma edição do programa Independente.
0: Editorial
1: O assunto é sério e nós não podemos continuar a nossa pauta diária, política, conforme estamos sempre fazendo. É, considerando os fatos que estão acontecendo e considerando aquilo que possivelmente está por vir. E é nesses momentos difíceis em que nós precisamos mostrar a nossa força. Vai ser agora, né, nesse momento, que os pais precisarão cuidar dos seus filhos e os filhos precisarão cuidar dos seus pais. Eu acredito que nós tivemos, nas, nas últimas semanas, muito tempo falando é, sobre teorias, né? ver a teoria da conspiração da China, muita coisa foi discutida, analisada, para que a gente tentasse entender o que está acontecendo no mundo hoje. Mas talvez essa fase de, 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 de discutir a teoria ela tenha passado, ela tenha necessidade de passar. Para que a gente possa, a partir de agora, discutir aquilo que de fato é prático, que é necessário fazer nós estamos diante de uma situação que essa geração nunca viu você nunca ouviu falar que os cancelamentos dos eventos que ocorreram tivesse ocorrido em outro tempo que centros comerciais fossem fechados que as escolas colocassem os seus alunos para as suas casas, para as suas residências nós nunca vivemos nada parecido com isso nós estamos vivendo agora. E com base no que acontece nos outros países, é muito necessário que a gente se prepare para uma situação difícil. Uma situação difícil que realmente pode acontecer. Se a situação, ou se o problema é se agravar da forma como, como aconteceu nos outros países ou parecido, que estejamos preparados. E se a gente se preparar e isso não acontecer com tal incidência... Seremos felizes. Mas essa preparação, ela precisa acontecer. Hoje não se fala em outra coisa em Pernambuco. Pernambuco é um dos estados do Nordeste, talvez seja agora o estado do Nordeste mais grave. Já subiu para 19 o número de casos em Pernambuco. Há em Pernambuco, nesse momento, já o contágio comunitário com base no, no, no fato, décimo nono fato que nós tivemos hoje. E nós vamos anunciar, inclusive daqui a pouco, algumas medidas que foram tomadas pelo governo do Estado hoje à tarde, em decreto né, divulgado pelo governo do Estado para todo o Estado de Pernambuco hoje à tarde. Não se fala em outra coisa, que não seja as escolas que vão fechar a partir de amanhã, a dúvida que paira em relação aos nossos centros comerciais. Como é que vai ficar o fluxo no Moda Center, na feira do jeans de Toritama, na feira de Caruaru, sabendo que a gente precisa tanto disso, que o nosso comércio, né, as residências, as casas das pessoas precisam disso, que nós temos aqui a confecção de subsistência, aquelas pessoas que, que fabricam durante a semana, que vão para a feira vender, para novamente comprar o tecido e tirar uma sobra, o lucro, para fazer a feira daquela semana. Tem muita gente em Santa Cruz do Capibaribe, que vive assim, estamos falando de milhares de pessoas. Então, claro, a saúde está em primeiro lugar. A vida das pessoas está em primeiro lugar. E nós estamos discutindo vida. Mas é importante que a gente pense em tudo. Eu tenho certeza que o Moda Center não quer deixar desamparado aquelas pessoas que dependem deles e que são milhares. Eu diria até que tudo. Mas tenho certeza também que o Moda Center não vai querer, não quer deixar desamparada, ocorreu o risco de se ter uma responsabilidade em meio a um país que para, a uma sociedade que se mobiliza para cuidar da vida das pessoas. Esse foi o pensamento dos órgãos públicos da Prefeitura, esse é o pensamento dos órgãos públicos do Governo do Estado, esse é o país que nós estamos vivendo hoje. Agora, é preciso que a gente faça uma reflexão. Para a gente entender primeiro que a nossa força vem do nosso Deus. Que as nossas famílias precisam de cada um dos seus filhos, de cada um de nós. Para que a gente possa encontrar nesse momento as forças necessárias para passar pelo período que vai ser necessário passar. Nós estamos iniciando um momento agora de travessia. As coisas vão se recuperar. A vida das pessoas voltará à sua rotina, voltará a ser do mesmo jeito. O Brasil vai voltar a crescer. Mas temos que passar por um momento difícil. E é quando acontecem as grandes tempestades que a gente sabe quais são os melhores barcos, quem são os melhores capitões. É nessa hora que a gente precisa mostrar que a nossa força vem de Deus, mas que na nossa essência está a nossa coragem. Tenhamos coragem a partir de agora E devemos sim encarar o problema com a dimensão que ele tem E com a força que esse povo nordestino historicamente sempre teve Nós somos polo de confecções Nós somos Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru Nós somos uma região que venceu E que vai entrar em mais uma guerra Em mais uma luta Em mais um grande desafio Ficaram cicatrizes, mas nós vamos vencer. Bom, infelizmente a gente começa esse programa com esse clima né, pesado, é, é, trazendo né, a nossa realidade que estamos hoje. Estaremos recebendo nesse programa o secretário de Educação de Santa Cruz do Capibaribe, José Leito Pedro, que já se encontra aqui nos estúdios, o síndico do Moda Center, Menininho, junto com o Jorge, administrador do Moda Center, para que a gente possa trazer aqui o máximo de temas e de pontos possíveis com o objetivo de esclarecer a população, aproveitando a audiência da Rádio Farol FM, da Rádio Toritama FM, da Rádio Vale FM, da Rádio Santa Cruz FM, quatro emissoras de rádio conosco num boom de emissoras nesse momento, aproveitando o canhão de audiência da live do Santa Cruz Online e dos portais que estão conosco, em Belo Jardim, em Toritama, através do Toritama Minha Terra, todas as nossas parcerias que estão conectadas nesse momento. Estaremos, então, falando sobre esses assuntos. Eu trago comigo o meu companheiro de todos os programas, Luciano Bezerra, que está aqui. O Manassés, não sei se ele vem hoje ainda, certo? Mas vai precisar é, atrasar um pouquinho, certo? Para uma questão particular. Luciano, é, é, mais uma vez, né? seja bem-vindo. Boa noite para você. Boa noite, Lei, Boa noite a toda a sua audiência. Boa noite a todos que acompanham. Se o, o áudio dele está baixo, né?
2: Vai estar o as rádios parceiras, a todos que acompanham na plataforma digital. E o teu editorial, Ney, traduz realmente um momento difícil que nós estamos vivendo. Mas como você bem falou, nós somos um povo de coragem, nós somos um povo guerreiro e com certeza iremos superar essa dificuldade que está por vir. Eu diria que nós estamos vivendo uma verdadeira guerra mundial. A guerra com o inimigo invisível. E é preciso realmente... Com a informação, é preciso, com a prevenção, nós lutarmos com essas armas que nós temos.
1: Antes da gente trazer né, o conteúdo aqui mais da nossa região de Santa Cruz, né, desse lado do Agreste, eu vou a Caruaru. Eu trago nesse momento a participação do meu colega, do meu amigo Mário Flávio, dos estúdios da Rádio Cidade FM, falando também como Caruaru está se preparando para esse momento. Boa noite, Mário.
3: Fala Neivinho, um abraço para você e todo mundo aí que faz parte dessa rede de rádios que se forma aí em Santa Cruz de Caparibe. Nesse programa que já é sucesso de audiência. Olha, o dia foi quente aqui hoje em Carvalho, apesar de toda essa chuva, inclusive, né, graças a Deus choveu muito também aí em Santa Cruz de Caparibes, Tuitana, em toda a região. Pela manhã, está aqui com o professor Marco Aurélio, né, que é analista político e apresenta o um programa aqui na Rádio Cidade. A gente hoje teve programas quentes aqui. Primeiro, pela manhã, a gente bateu um papo com o deputado federal, o Fone e ele subiu o tom de novo contra a prefeita Raquel. Ele disse que ela faz uma gestão sem obras, e disse mais: que Raquel conseguiu montar em Caguaru o chapão da morte. Fazendo uma referência aos 17 vereadores que se filiaram ao PSDB. A resposta veio agora à noite do secretário Goube Júnior, que é vice-presidente do PSDB, diz que é o Japão da morte, a morte da oposição, né, que não vai ter que tratar vereador.
1: Que
4: coisa, mano. Oi, boa, noite boa, boa, noite, boa noite ao pessoal de Santa Cruz, boa
3: noite
1: ao Ney.
4: Né? Teu programa muito bom, muito bacana e com audiência fantástica. Olha só, Ney, o que ocorreu aqui em Caruaru hoje, mas ela está chegando muito quente, porque veja, Vone se pronunciou né? e, e se pronunciou muito contundente quando ele disse: olha, dos 17 vereadores, só 7 voltam. Ele deu esse número, né? Ele fez... E aí dez o Rubens, morre. É, 10 morrem. E aí o homem chamou ele de pitoniza, né? Que é aquela sacerdotisa que adivinhava lá na Grécia Antiga o que o oráculo queria dizer, ou seja... O governo disse que é o contrário, na verdade, vai ser a morte da oposição que não vai fazer quase ninguém. Né? E eles vão fazer o máximo possível. Então, eu já senti aí um clima muito grande e no meio-dia tivemos outra questão também, né? que foi a questão entre o Leonardo Chaves, o decano da nossa Câmara Como Municipal. É Onde
3: vereador aqui na Câmara Municipal de Caruá?
4: 44
3: anos. 44
4: anos na, na Câmara. E ele fez uma crítica pesada, uma resposta, segundo ele, ao deputado delegado Lessa, que é, criticando, criticando a Câmara de Vereadores, mas, segundo o Leonardo Tiago, citou quando disse que tinha gente há 40 anos fazendo uma velha política. E aí o Leonardo abriu o verbo, abriu o fogo pelo meio Chamou ele de forasteiro. Chamou de Disse que tinha trabalho prestado no Carvalho e todo mundo conhecia. Cobrou do Equilés o trabalho. Além disso, tudo que aconteceu hoje aqui, né, a gente é,
3: tem essa questão também na política. O que chamou a atenção na entrevista agora à noite, que também envolveu o presidente do PSDB local, o Henrique Oliveira, foi que eu perguntei qual seria o principal adversário da prefeita Raquel. ele disse: Raquel não tem adversário, não. Ela vai ganhar face com a Tony com as ateróis, com o delegado. Não com essas palavras, né? Aqui a gente está, é claro, é,
4: mais ou menos, mal, o tom foi esse. Não, e mais: Rubens Júnior, aproveitando aí o ensejo né, do Henrique, complementou. Temos estratégia para ganhar no primeiro turno. Né? Eles, no máximo, estão lutando para chegar ao segundo turno. Mas nós, o Governo, estamos lutando pelo primeiro turno e vamos, ter, vamos conseguir. E aí até a pergunta sobre essa política. E aí Leonardo abriu o verbo, abriu o fogo pelo meio. Chamou ele de, de forasteiro. Chamou de forasteiro, disse que tinha trabalho prestado do Carvalho que todo mundo conhecia. Cobrou do Eric Lessen o trabalho. Além disso tudo que aconteceu hoje aqui, né, a gente é,
3: tem essa questão também na política, o que chamou a atenção na entrevista agora à noite, que também envolveu o presidente do PSDB local, o Henrique Oliveira, foi que eu perguntei qual seria o principal aniversário da prefeita Raquel. Ele disse: Olha, Raquel não tem aniversário, não. Ela vai ganhar face com a Tonigel, com a Zaquerós, com o delegado. Não com essas palavras, né? Aqui a gente está, é claro, é
4: mais ou menos, mal. o tom foi esse. Não, e mais: Rubens Júnior, aproveitando aí o ensejo né, do Henrique, complementou. Temos estratégia para ganhar o primeiro turno. Né? Eles, no máximo, estão lutando para chegar ao segundo turno. Mas nós, o governo, estamos lutando pelo primeiro turno e vamos, ter, vamos conseguir. E aí até a pergunta sua foi sobre a sandália da humildade. Né? Estava o... faltando causa sandália da humildade, da humildade né? porque não é fácil sem com a Bonigel, e Hélio Lessa. Tá? E vencer e logo no mesmo. primeiro turno. Mas enfim, foi um dia recheado, com né, uma terça-feira chuvosa. Eu vou, vou dar para você. Essa política por aqui vai pegar fogo nele. Vai mesmo, Um abraço para você. Obrigado, professor. Eu agradeço. Muito por tá. falar com vocês aí em Santa Tá bom, a gente volta na próxima segunda-feira
3: aqui. Um abraço para você, para o também para meu amigo Luciano. Fiquem aí com essa audiência, esse programa sensacional, com o meu amigo Ney.
1: Muito bem, estivemos então com a participação do Mário Flávio, fugiu do assunto que eu puxei, porque é né? uma questão de comunicação nossa aqui, então acabou trazendo ali detalhes da política de Caruaru. É, mas vamos voltar ao assunto, o coronavírus, né? voltado aqui para a nossa região, dos efeitos de tudo isso, foi a suspensão da realização do, do, do espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. E pela primeira vez o Robson Pacheco falou sobre isso, através do nosso companheiro André Passos, lá de Fazenda Nova, Robson mandou para a gente um vídeo, a, o espetáculo foi suspenso, né, todo mundo já sabe disso, e ele falou né, sobre a suspensão e o que levou a Sociedade Teatral de Nova Jerusalém a tomar essa decisão. A gente percebe, inclusive, é, 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 pela delicadeza do tema, isso nunca aconteceu, é, a forma angustiante até um pouco, como o Robson fala conosco, através desse vídeo que foi enviado. Vamos, então, acompanhar o presidente da Sociedade Nova Jerusalém, Robson Pacheco.
5: Não foi uma decisão fácil, mas a gente sabe da responsabilidade que a Sociedade Teatral de Fazenda Nova tem. Preocupada também no bem-estar do seu público, que nos prestigia há tanto tempo, a gente teve essa consciência de acatar todo, todo esse aparato que o Governo do Estado, que o Governo Federal tem solicitado de todas as empresas, de todos os cidadãos e a gente não podia ser diferente. A gente prorrogou né, a temporada para setembro em respeito a todo o nosso público e toda, todo o cidadão pernambucano e brasileiro. Foi uma decisão difícil porque a Nova Jerusalém tem uma história contada. São 52 anos de temporadas ininterruptas, onde o histórico de esforço coletivo é muito grande. E quando, quando chegou a, a, a notícia que teríamos que repensar a temporada, no início foi um choque. É né? uma decisão muito difícil, porque a gente tem que pensar em todas as possibilidades. É um espetáculo que envolve muitas pessoas trabalhando, é, que gera emprego direto e indiretamente a várias pessoas em vários segmentos, né? principalmente no turismo, é, na, na, na parte toda da, da cadeia produtiva do turismo. E a gente tem essa consciência do, da responsabilidade que é. Então, qualquer coisa que venha a alterar uma temporada da paixão de Cristo tem que ser muito bem pensada. E, e a partir do momento que a gente viu que era irreversível o quadro, né, quando a gente viu que o governo estava é, já pensando em baixar esse decreto né, do, do coronavírus e a gente viu que tinha, tinha que mudar. Então foi uma decisão muito difícil, não só para mim, mas para todos nós que fazemos a Sociedade Teatral do Fazenda Nova. A importância que o espetáculo da Paco de Cristo tem para Pernambuco, no nosso entender, é uma importância cultural, né? é um produto turístico, é um evento que envolve toda a comunidade e que tem uma importância socioeconômica muito grande para o estado de Pernambuco e para a região Nordeste também. A gente tem consciência dessa responsabilidade e... Não é por acaso que todos os anos a gente faz um esforço tremendo para que o espetáculo a cada ano se renove, se inove, né, que ele se supere em todos os aspectos. As pessoas que já compraram o seu ingresso é, para a temporada da Paixão de Cristo, que seria em abril, podem ficar tranquilas, porque o mesmo ingresso será válido para qualquer dia da temporada de 2 a 7 de setembro. Então, não precisa se preocupar e aproveita aqui a oportunidade para agradecer a todo o público que já comprou e quem não comprou, né, todo o, o carinho, né, as mensagens que estamos recebendo de solidariedade e também se colocando à disposição para nos ajudar Nesse momento difícil, porque não é fácil você montar todo um espetáculo dessa magnitude e de repente ter que transferi-lo para cinco meses depois. Então agradecer a todas as pessoas que já compraram o seu ingresso e dizer que estamos aqui muito felizes com toda essa receptividade e todo esse carinho que a gente tem recebido. E quem comprou o ingresso da Paixão de Cristo e não puder vir para a temporada de setembro, é só passar um e-mail para novaverosalém.com.br nova que iremos fazer a devolução. Os ingressos estarão à venda para a temporada de setembro a partir do dia 1 de maio pelo site novaverosalém.com.br e a partir do dia 7 de agosto, em todos os nossos estandes de venda, espalhados por Recife, Caruaru, Campina Grande, Aracaju e também nas agências de viagem.
1: Bom, nós acompanhamos então um pronunciamento do presidente da Sociedade Teatral Nova Jerusalém, Fazenda Nova, falando sobre o cancelamento do espetáculo, na né? primeira vez que o Robson, e visivelmente angustiado, né? Emocionado. Visivelmente angustiado, as pessoas próximas têm narrado, inclusive, esse, esse momento de angústia do Robson Pacheco. Olha, o governador Paulo Câmara se reuniu agora à tarde com prefeitos de várias regiões, inclusive prefeitos do Agreste de Pernambuco. Nós temos, estamos tentando buscar ainda informações sobre o que foi é, dito pelo governador nessa reunião, Há informações é, de que, após a reunião com os prefeitos de toda a região, eles, é, ele esteve com os prefeitos das três cidades do Polo de Confecções. Os prefeitos ou representantes, parece que o Adilson está viajando, né? Mas os representantes das três cidades, o Edson Vieira, Raquel Lira de Caruaru e representante de Toritama. Não há informações sobre o que foi dito, o que foi conversado ali, mas a, o prefeito de Santa Cruz entrou em contato, nós estamos com o menininho do Moda Center aqui no estúdio, é, informando que haverá uma reunião, entre a Prefeitura de Santa Cruz e o Moda Center amanhã, né, para tratar desse assunto. Então, posso considerar que a questão está aberta. Né, não dá para saber se o Moda Center vai ou não funcionar na próxima segunda-feira. Infelizmente, é preciso que haja essa conversa, né, que se tenha um, um entendimento uh, das instituições, né, das instituições públicas, diante desse fato também. Então, daqui a pouco a gente fala sobre as perspectivas, né, o que pode acontecer, as prevenções né, de quem, inclusive frequenta, vende no Moda Center, tudo isso, a gente conversa daqui a pouquinho com o Moda Center. Então, eu vou trazer daqui a, daqui a pouco alguns pontos do que foi discutido, certo? Mas, por exemplo, bares e restaurantes deverão remover mesas e cadeiras e reduzir a capacidade para 50%, em todo o estado de Pernambuco. Também é uma recomendação para que os shoppings funcionem entre meio-dia e oito da noite. Os shoppings vão, em todo o estado de Pernambuco, reduzir os seus horários de funcionamento. Ah, vamos trazer mais pontos do que foi decidido, há recomendações também de restrição a igrejas, encontros religiosos, muita coisa foi colocada aí no novo decreto pelo governador Paulo Câmara, a gente traz e aborda daqui a pouquinho, depois do intervalo.
0: As notícias do Agreste de Pernambuco você acompanha no blog do Ney Lima. Reportagens especiais, entrevistas exclusivas e o cotidiano da sua cidade. Blog do Ney Lima. Jornalismo independente. Liderança absoluta.
6: A malha que mais rende é a malha nacional. A malha que mais vende é a malha nacional. Não tem outra igual malha é nacional. Falo do que eu conheço, não existe outra melhor. na cidade tem menor preço e a melhor qualidade. E o cliente, satisfeito de verdade. Quero ouvir você com Geraldinho. A malha que mais vende é a malha nacional. A malha que mais vende é a malha nacional. Não tem outro igual, malha é nacional. Nacional texto, quem mais vende malha é em Pernambuco. O mundo mudou e a publicidade também. Qual é o conteúdo da sua empresa nas redes sociais? Propaganda agora é entretenimento, prazer. Somos a Avante Digital, muito mais que uma agência. Caruaru e Santa Cruz.
7: Promoção Tintas Lux da JCL. Na compra de produtos da linha Lux Piso, Lux Crio e Lux Brilho. Você leva na hora um balde de massa corrida, dura mais, totalmente grátis. É mais cor para a sua estação. JCL Casa e Construção, Caruaru e Santa Cruz. O dia do Santa Cruzense está cada vez mais curto. E quanto menos tempo, mais haja a informação.
8: As principais notícias de Santa
7: Cruz e região.
9: Cansados de esperar por uma ação...
7: Em casa, no carro, no trabalho,
0: em todo lugar.
9: Bruna, aqui nós novamente aqui no Santa Cruz Online. Entretenimento para deixar o seu dia ainda mais feliz.
0: Santa Cruz Online, a TV do futuro.
9: Ainda não comprou o seu material escolar? Então vem correndo aproveitar as super ofertas que o Mercadão Supermercados preparou para você. Lindas mochilas, cadernos super descolados, canetinhas, lápis de cor e tudo mais que você precisa para a sua volta às aulas. O Mercadão aceita todos os cartões e ainda parcela suas compras. Ou à vista, 5% de desconto. Material escolar com a maior variedade e os menores preços é no Mercadão, o supermercado da cidade.
7: Os exames feitos na Clínica Santa Ana são realizados aqui, no Laboratório F. Diniz, em Campina Grande. Equipamentos modernos e profissionais capacitados. E isso reflete na qualidade e precisão dos exames. O Laboratório F. Diniz está no mercado há 65 anos e é parceiro da Clínica Santa Ana. Essa parceria resulta na qualidade e rapidez na entrega dos resultados. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. A Cardeal inovou e agora está produzindo suas próprias lentes. As lentes multifocais Adapta Cardeal combinam com você pois tem o melhor custo-benefício. São 100% digitais e produzidas com equipamentos ópticos de ponta. As lentes Adapta atendem todas as exigências técnicas com a maior disponibilidade de materiais do mercado. Graças à tecnologia Freeform é possível fazer ajustes personalizados e de optometrias mais precisas, sem contar do desenho suave. Lentes personalizadas e custo-benefício imbatível. Adapta Cardeal. Lentes multifocais.
1: Muito bem, estamos de volta aos estúdios do Santa Cruz Online, programa independente. Aumento um pouquinho o volume do meu microfone. Estamos recebendo aqui o secretário de Educação eh, do município de Santa Cruz do Capibaribe, Joselito Pedro, para conversar conosco sobre as medidas que foram tomadas no enfrentamento ao coronavírus. Secretário, boa noite, muito obrigado pela consideração de ter vindo aqui aos estúdios.
10: Boa noite, Ney, boa noite, Luciano, boa noite a todos os ouvintes e a todos que estão nos acompanhando aí pela live. E estou aqui à sua disposição para a gente esclarecer as questões em relação à educação, em relação à liberação dos alunos e suspensão das aulas. E estamos aí.
1: A partir de amanhã, município, estado, é, param as atividades escolares. Né? Não sei também, e queria saber, não entendo também qual a competência né? para falar sobre a questão das escolas particulares, né? como é que também devem proceder. Mas, enfim, o que é que está previsto para amanhã?
10: Pois é, né? Amanhã, todas as unidades escolares. É, sejam elas de ordem pública ou privadas, elas param em Santa Cruz do Caparibe. É, ontem pela manhã nós nos reunimos, eu faço parte inclusive é, é, do conselho que, que foi formado para o combate a, 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 ao coronavírus, aqui em Santa Cruz do Caparibe, eu represento a educação. E nos reunimos de manhã na Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, é, de Defesa, Defesa Civil, enfim, e, e chegamos a essa conclusão. Eu acredito que foi um procedimento feliz Por parte do prefeito Edson Vieira Tudo foi discutido com muita, com muita seriedade E principalmente com muita preocupação Porque o momento é sério O momento exige, Luciano, muita cautela Em todas as decisões que a gente for tomar E sabedoria não é? Eu estava conversando ali com o menininho E a gente precisa muito nesse momento pedir sabedoria a Deus Para a gente tomar a decisão certa não é? Porque muitas vezes não é fácil não é Porque envolve muita gente, envolve muitas, muitas entidades, assim, e fica complicado. Mas eu acho que a gente tomou a decisão certa, eu acho a gente se antecipou, inclusive, ao governo do Estado. Eu liguei para o diretor da GRE e só pedi a ele que ele se sensibilizasse conosco também, porque tem a questão do transporte, e ficaria muito difícil parar só as escolas do município. E, de imediato, ele ligou para o secretário de Educação do governo do Estado, Fred Amâncio, ele me pediu até a noite E de fato, por volta de sete horas da noite Houve o um pronunciamento oficial do governo do estado E enfim, pararam-se as aulas também do estado aqui no município E em todo o estado de Pernambuco
1: José Leito, é, Luciano colocou agora há pouco que nós estamos vivendo uma guerra né? Exatamente E acredito que internamente na secretaria, diante dos professores A gente sabe também que tem professores também com idade é, já próximo ali a se aposentar e que seus problemas também de saúde estão em condições de risco mas internamente né com, diante desse, desses profissionais como tem sido a discussão, as colocações e as opiniões
10: é, Ney, é, era uma preocupação já do, do sindicato, dos professores é, é, dos professores em colocações internas juntamente com os gestores e havia já essa cobrança por parte deles para que o poder público tomasse alguma decisão não é isso, isso... É, de de, de sexta-feira para cá, isso ganhou uma velocidade e se agigantou de uma forma que a gente ou corria para tomar uma decisão, para conversar, ou a gente não tem outra opção. Não é? É, domingo, nós passamos praticamente o dia inteiro não é? em contato, todos os secretários, com o prefeito, os diretores preocupados, porque é, é, a mídia está tá, tá dando importância tremenda a tudo isso e com razão. Não é? E com isso vai criando a consciência De que a coisa é grave E de que a gente precisa fazer alguma coisa Porque nós temos uma responsabilidade social não é Uma decisão coletiva Porque é uma responsabilidade coletiva também e, e enfim, todo mundo recebeu a notícia Do fechamento das escolas com alívio Com alívio Eu acho que foi esse, esse é o sentimento Por parte de toda a classe de professores Até porque, nem Já segunda-feira e ontem O número de alunos já foi muito pequeno em relação, acho que diminuiu 40%, 50% em algumas escolas, inclusive particulares. E já vários professores que apresentavam, é, que estavam com gripe, resfriados, que estavam tossindo, já com a preocupação de não ir trabalhar. Então ia virar, de certa forma, Luciano, uma bola de neve. E a gente precisava tomar uma decisão, a gente precisava ser responsável nesse momento, até pelo carro que a gente ocupa, a gente cuida das pessoas, né? Nós somos públicos e as nossas decisões envolvem né, pessoas, pessoas, é, é, pessoas públicas. Então, eu acho que a gente tomou a decisão certa, no momento certo, porque a gente precisa se antecipar e nós temos um exemplo aí, Luciano, claro para a gente que é a Itália, né? Eu acho que se outras medidas tivessem sido tomadas, né, com a antecedência que nós estamos tomando Talvez tivesse se evitado Mas é muito sério Eu acho que a partir de agora É a questão de conscientizar as famílias Porque não, 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 não é importante só liberar os alunos né? e, e A gente liberou os alunos A gente fechou as escolas Mas é uma responsabilidade Que precisa ser compartilhada com as famílias Com os pais, com as mães né, Com os tios, as tias nessas crianças, esses jovens E adolescentes, eles precisam Ficarem em casa né? Não, é, não são férias né? Ninguém pode encarar isso aqui como férias né? Para ir viajar, para ir passear Para ir para as festas Para compartilhar é, Espaços onde tem aglomeração De pessoas Eu acho que nós estamos fazendo a nossa parte Mas se as famílias não fizerem A parte delas, vai ser em vão
2: Primeiro parabenizar pela medida Que foi adotada, acho que foi Uma medida importante e Acho que o sentimento que o secretário falou traduz muito Vou metar bem... Vou comentar um pouquinho
1: o microfone dele aqui, que acho que está fora. Pois traduz
2: não, muito bem o um momento. Acho que a, a decisão ela foi de alívio para os pais, alívio para os professores, alívio também
1: deixa eu ver, deixa para Desculpa, Luciano, alunos. Deixa eu ver se o microfone está ligado. Está ligado, sim, tudo certinho.
10: Justamente, Luciano, quando me perguntou qual foi o sentimento, é isso é mesmo aí que, que, que eu falei que você repetiu de alívio é como se, se todo mundo estivesse esperando por isso não é para tocar as vidas porque estava todo tudo muito tenso no âmbito da educação
2: e você disse muito bem eu acho que a gente tem que aprender com os exemplos e a Itália ela deve servir de exemplo é, pela demora de algumas medidas que é, teve para adotar e aí adotar medidas como essa é importante é, Nesse momento você bem citou também Que não é um momento de lazer, não é um momento de férias Para as crianças É um momento realmente de, de isolamento que esse é o termo Para se prevenir é, Há algum trabalho nesse sentido, Joselito é, De fazer um trabalho agora é, De informação, de panfletagem Com essas famílias De orientação Há, há algum trabalho
10: nesse sentido? Exatamente, é, na, na reunião de ontem Pela manhã nós discutimos isso estavam presentes os secretários de saúde, a, a Secretaria de Ação Social e ficou decidido que lá serão feitos os panfletos. Eu acredito que já, já saiu hoje, algumas escolas já entregaram, hoje pela manhã, né, um, é, um panfleto extremamente é, é, de consciente, é, que, que passa de forma consciente a informação não é? e tem esse trabalho da mídia, das redes sociais, é, hoje é, cada professor tem o seu grupo de pais. Não é? Então, a, 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 a notícia, a informação, ela chega de forma muito rápida. É? É, para você ter uma ideia, a primeira matéria que, que saiu, inclusive, no, no, no blog de Ney, foi recorrente de, um, de um, 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 uma informação, um comunicado que eu coloquei para os gestores. Não é? de, de imediato já estava no blog E, e é essa a preocupação da gente Então a gente não se preocupou só Em informar que as aulas iam parar Mas a partir de então Qual seria a, deveria ser a atitude dos pais Então tudo isso foi passado Que, que não encarasse como umas férias Que ocupasse os alunos Com, com, com coisas positivas dentro de casa Porque é a família não é? É, 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 o, é o que você tem de mais precioso E a gente está falando de vidas humanas aqui não é? e, e tem toda uma preocupação Claro tem, tem o conteúdo que a gente tem a obrigação de passar, tem os 200 dias letivos que a gente precisa cumprir né, para com os alunos, tem as escolas particulares, que há uma preocupação enorme. Ontem, Ney, né, eu tive a preocupação de convidar todos os diretores de escolas particulares, estivemos reunidos ontem. Assim que o menininho saiu de lá, que, que as entidades privadas saíram de lá da reunião com o prefeito, a gente de imediato já trouxe uma equipe da saúde para conscientizar os diretores da, da importância de, de se parar. Porque a gente também fica com medo, né? eu sou também diretor de escola e a gente fica com medo porque a gente tem uma responsabilidade muito grande com folha de pagamento, com, com aluguel de prédio, com impostos, mas agora a gente está tratando de vidas humanas e tudo isso, Luciano, fica pequeno demais, fica pequeno demais né? quando a gente coloca é, é essa coisa de poder morrer pessoas. não é?
1: Secretário, muito obrigado pela presença aqui, né? Só lembrando também que é um comitê gestor né, que foi criado pela Prefeitura de Cruz, reúne várias secretarias é o as convite, que assumiu também
10: 19, é, participa a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Ação Social, não é? E está tá acontecendo a todo vapor. Eu acho que hoje já vai na quinta reunião. Não é isso? O prefeito está em Recife muito preocupado. Me ligou depois de sete horas dizendo que a, a situação é muito séria, é mais séria do que a gente possa imaginar.
1: Então, o tom do prefeito, o tom do prefeito agora, né, pós reunião com o governador, é de preocupação.
10: É de preocupação. Né? Ele, ele me ligou preocupado, ele me disse que a coisa é muito mais séria do que se pensa, talvez não seja é, é, resolvida de uma forma tão imediata como a gente imaginou, mas a gente vai enfrentar. É, você falou muito bem, nós somos guerreiros, é mais um grande desafio e a gente vai pedir sabedoria a Deus, estamos aí na luta e eu acho que Está valendo tudo que a gente está fazendo, todo o esforço, mas principalmente, eu quero repetir e pedir aos pais de família que cuidem dos seus filhos agora, enquanto a gente não está cuidando deles aqui na escola, porque não adianta liberar o aluno e ele ficar aquém de cuidado. Uma boa alimentação, álcool gel, lavando as mãos constantemente, não é? e ocupando eles, ocupando a mente deles com pautas positivas. Dentro de casa.
1: Ok, secretário, muito obrigado pela visita. Eu vou chamar um recadinho da Clínica Santa Ana agora, certo? E em instantes nós vamos ter a presença, já está aqui nos estúdios, o, o síndico do Modo Center, Menininho, uh, o gestor do Modo Center, o administrador do Modo Center. Eu não sei se é isso o veja. é, Jorge? Administrador? Gerente-geral. Gerente-geral Gere -geral do Modo Center, Jorge, está conosco também. E vamos falar um pouquinho então sobre o Modo Center daqui a pouco. Tem o um recado da clínica? Vamos então.
11: É isso mesmo, vamos falar da Clínica Santa Ana. Os exames feitos lá são realizados no Laboratório F. Diniz, na cidade de Campina Grande. Equipamentos modernos, profissionais capacitados e isso reflete na qualidade e precisão dos exames. O Laboratório F. Diniz está no mercado há 65 anos e é parceiro da Clínica Santa Ana. Essa parceria resulta na qualidade e rapidez na entrega dos resultados. Clínica Santa Ana, especializada
1: em cuidar de... E você, Eira? Muito bem, vamos agora assistir a uma entrevista do prefeito Edson Vieira concedida ontem com os anúncios, os primeiros anúncios que foram é, é, comunicados aqui para Santa Cruz do Capibaribe as providências que foram adotadas, quem esteve com ele foi o repórter René Macedo vamos acompanhar então a entrevista
12: no nossa, Na nossa cidade e no nosso estado, se tiver uma, um, um alarme mais é sobre isso a gente terá que tomar outras atitudes mas com calma, com sabedoria, estamos conversando com o Estado, com as secretarias de saúde dos municípios e com o vizinho para tomar as decisões que sejam de benefício para a cidade.
11: E o governo do Estado, governador, tem entrado sempre em contato com o senhor ou não?
12: Olha, é, a gente vai ter uma reunião com o governo do Estado né, nesta é, terça-feira, à tarde, nós vamos ter uma reunião com o governador, os prefeitos do Agreste e a deputada Alessandra conseguiu que nós fizéssemos uma reunião à parte, depois eu, a prefeita Raquel Lira e o prefeito de Toritama, foi a reivindicação da deputada Alessandra que nesta segunda-feira já teve uma reunião com os demais deputados, né? uma grande parte, alguns estiveram ausentes nessa reunião, sobre discutir essa problemática do coronavírus para ver como podemos fazer políticas públicas de combate, né? de prevenção a esse vírus que está aí é, em todo o país né, mundial, a pandemia que está acontecendo.
11: Decisão de suspender as aulas por enquanto, mas, prefeito, pode adiantar quanto tempo mais ou menos, prefeito? Dez dias, quinze dias?
12: A partir do dia 15, né, nós vamos tomar... É, a partir do dia 15 não, melhor dizendo, do dia 18, quarta-feira, e durante 15 dias, vamos, depois dos 15 dias, fazemos uma reavaliação é, de como está. Né? Se precisar esticar mais, nós vamos fazer isso, né. É, tomamos também a decisão de outros órgãos da Prefeitura, como o Centro de Convivência, também estará fechado durante esse tempo. Não, é? não vamos permitir também nenhum funcionário ter férias, é, nem licença na área de saúde, porque são de fundamental importância esses funcionários estar junto conosco nessa campanha de combate ao coronavírus, né, das políticas de prevenção que vamos fazer, e tomamos essas atitudes, tem outros dentro do decreto, para que a gente possa estar dando satisfação e melhorando e podendo melhorar a qualidade de vida do nosso povo.
11: Que Deus livre a nossa querida população de Santa Cruz. Mas se houver algum caso suspeito de coronavírus aqui a nível municipal, o município está preparado para agir diante de um caso desse, prefeito?
12: O município já está com toda a sua equipe pronta, né? nós estamos informando como se deve se agir. A UPA e a equipe de epidemiologia estão a postos na Secretaria de Saúde. Até agora nós não temos, graças a Deus, nenhum caso de coronavírus no município de Santa Cruz, mas estamos atentos. Estamos acompanhando, o município vai fazer sua parte, inclusive a, as novas UBS que nós construímos, tipo 2, pode ser também um ponto de apoio de ampliação sobre o, o, o coronavírus e a gente poder fazer e ampliar essas políticas públicas. Nós já temos dentro da UPA né, o centro de um centro, uma área de isolamento, se assim precisar, e a equipe está a postos a fazer isso e estamos confiantes nessa equipe. Sabemos que se precisar de mais algo, nós vamos recorrer. Espero que o Estado possa nos ajudar e a gente poder seguir em frente para o melhor para a nossa cidade. Sobre a festa do Pará, vai acontecer? Não, a festa do Pará é, vai ter só a missa, no dia, se não me falha a memória, é, dia 19, o padre está confirmando isso, mas procissão é, não vai acontecer é, até o que foi me passado, até por, por um, um direcionamento também da diocese e pelo que a gente já está tomando aqui no nosso município, atitudes de não ter aglomeração com mais de 100 pessoas por conta desse, do coronavírus que está aí. Ok, conversamos aqui com o prefeito Edson Vieira,
11: aqui no Santa Cruz Online. Um abraço a todos acompanhando aqui as informações na marca da exclusividade.
0: As notícias do Agreste de Pernambuco você acompanha no blog do Ney Lima. Reportagens especiais, entrevistas exclusivas e o cotidiano da sua cidade. Blog do Ney Lima. Jornalismo independente. Liderança absoluta.
6: A malha que mais rende é a malha nacional. A malha que mais vende é a malha nacional. Não tem outro igual. Malha é nacional. Falou do que eu conheço, não existe outra melhor Na cidade tem menor preço e a melhor qualidade E o cliente Satisfeito de verdade Quero ouvir você com Geraldinho A malha que mais vende é a malha nacional A malha que mais vende é a malha nacional Não tem outro igual, malha nacional Nacional quem mais vende malha em Pernambuco o mundo mudou e a publicidade também. Qual é o conteúdo da sua empresa nas redes sociais? Propaganda agora é entretenimento, prazer. Somos a Avante Digital, muito mais que uma agência.
7: Caruaru e Santa Cruz. Promoção Tintas Lux da JCL. Na compra de produtos da linha Lux Fiso, Lux Crio e Lux Brilho, você leva na hora um balde de massa corrida dura mais, totalmente grátis. É mais cor para a sua estação. JCL Casa e Construção, Caruaru e Santa Cruz. O dia do Santa Cruzense está cada vez mais curto. E quanto menos tempo, mais haja a informação. As principais notícias de Santa Cruz e região.
9: Cansados de esperar por uma ação.
7: Em casa, no carro, no trabalho, em todo lugar.
9: Bruna, que nós novamente aqui no Santa Cruz Online. entretenimento para deixar o seu dia ainda mais feliz.
0: Santa Cruz Online, a TV do futuro.
9: Ainda não comprou o seu material escolar? Então vem correndo aproveitar as super ofertas que o Mercadão Supermercados preparou para você. Lindas mochilas, cadernos super descolados, canetinhas, lápis de cor e tudo mais que você precisa para sua volta às aulas. O Mercadão aceita todos os cartões e ainda parcela suas compras ou à vista 5% de desconto. Material escolar com a maior variedade e os menores preços é no Mercadão, o supermercado da cidade.
7: Os exames feitos na Clínica Santa Ana são realizados aqui, no Laboratório F. Diniz, em Campina Grande. Equipamentos modernos e profissionais capacitados. E isso reflete na qualidade e precisão dos exames. O Laboratório F. Diniz está no mercado há 65 anos e é parceiro da Clínica Santa Ana. Essa parceria resulta na qualidade e rapidez na entrega dos resultados. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. A Cardeal inovou e agora está produzindo suas próprias lentes. As lentes multifocais Adapta Cardeal combinam com você, pois têm o melhor custo-benefício. São 100% digitais e produzidas com equipamentos ópticos de ponta. As lentes Adapta atendem todas as exigências técnicas com a maior disponibilidade de materiais do mercado. Graças à tecnologia Freeform, é possível fazer ajustes personalizados e de optometrias mais precisas. Sem contar do desenho suave. Lentes personalizadas e custo-benefício imbatível Adapta Cardeal, lentes multifocais
1: Ok, voltamos então aqui dos nossos estúdios. Eu deixei o microfone desligado aqui, foi falha minha, certo? Mas estamos de volta, né? trazendo aí esse assunto pesado, né? muito preocupante, muito preocupante, mas que a gente não pode deixar de falar, não pode deixar de estar aqui trazendo as informações. E estou recebendo aqui a presença do é, pessoal do Moda Center. Está comigo o George, que é gerente geral do Moda Center, não é isso? Boa noite Jorge.
8: Boa noite Ney. É, boa noite, menininho Luciano e os demais aqui no estúdio e todos os ouvintes e os internautas que estão acompanhando
1: aí através do Facebook. Menininho, boa noite.
13: Boa noite, Ney, Boa noite a todos os ouvintes e aos que estão nos acompanhando através da live. É, que Deus proteja os e uma boa noite.
1: O World Center ele está no centro hoje das atenções, né, das atenções de toda a região. Eu imagino que para vocês estando à frente do empreendimento Sendo na essência um condômino, um comerciante como todos os outros, né? e precisando do moda center como todo mundo precisa, deve estar numa situação muito difícil. Porque vocês estão diante de decisões históricas, que nunca, nunca precisaram ser tomadas, e que precisam levar em consideração não um nem outro fator. É até difícil de eleger uma prioridade. Né? A prioridade vai ser a vida, não resta dúvida que vai ser a vida. Mas a vida também está imbuída nas atividades daquelas pessoas. Aquilo também é vida, né? Então, eu pergunto a vocês como é que está o sentimento agora diante desse turbilhão de coisas que, que está acontecendo.
13: Ney, é um sentimento é, complicado. A gente não tem assim palavras diretas para dizer assim, é isso, é aquilo. A gente está muito no emocional e não no racional. Precisamos também de uma certa forma, usar o racional para tomar as decisões. Né? Não podemos também tomar essa decisão de forma é, precipitada. Nós, é, a gente vem monitorando desde o começo o que era que podia ser feito, o que pode ser feito, mas não é fácil. Diante do decreto do governador, no sábado, né, recebi a ligação por parte de Edson, gestor da nossa cidade, e aí eu fiquei, eu estava viajando, mas fiquei... É, me dispus a ele dizer que estava a, as ordens para qualquer decisão que fosse tomada. Então, na segunda-feira, ontem, é, foi tomada a decisão de fazer essa reunião em conjunto e nós, do Moda Center, logo cedo tivemos a preocupação de dar uma acalmada com uma nota. Estava um burburinho muito grande dentro do, do recinto e as pessoas estavam ali já é, sem saber que decisão tomaria. Então, como a gente não tinha nada tomado de decisão, precisamos acalmar e publicamos aquele, aquela nota pedindo que as pessoas que não tinha nada de fato, como de fato você falou aqui, ainda está tudo em aberto né, com relação ao fechamento, não só do modo assento, porque às vezes a gente fica é, muito dentro da, da nossa bolha aqui de Santa Cruz. Mas precisamos entender que não é só o modo assento em si. Nós temos um polo de confecções. E como é que essas outras cidades irão tomar suas decisões? Me preocupa Toritama porque são quatro coisas lá distintas. Né? Toritama tem a feira do, é, do, do polo em si, tem a feira hoje já do Camilo Brito, tem a feira do iShop e tem a feira da prefeitura. Então são quatro feiras distintas. Né, que soma uma só Mas as decisões lá São mais é, De cada uma daquelas pessoas Então foi muito importante Essa reunião hoje com o governador Através de Dos prefeitos dessas três cidades Caruaru, né, que também lá é mais fácil Porque a prefeitura pode tomar Uma decisão e a feira lá é toda Administrada pela prefeitura Aqui nós temos uma parte pública E uma parte privada E a gente tem que estar muito é, unidos para que Tomemos as decisões melhores acertadas Então estamos aí na expectativa Como você falou ainda está em aberto Amanhã haverá uma reunião Com, com a parte pública né? Eu recebi uma ligação do, do assessor de Edson Nosso prefeito é, Comunicando que amanhã haverá essa reunião E aí é, Com certeza ele trará é, Dessa reunião muitas novidades Que a gente deve adotar então, há um momento ainda é de expectativa e fiquemos no aguardo para que a gente possa tomar as melhores decisões depois dessa reunião amanhã.
1: Acredito, é, menininho, que essa decisão ela deve partir do poder público pelo fato de envolver aí toda uma região, né? toda, toda uma, uma cadeia produtiva e três cidades né? que têm aí seus, seus grandes centros, inclusive também a questão pública, né? tem o Moda Center e tem o Calçadão. Mas se essa decisão não vir... O Moda Center vai continuar mantendo a feira ou, ou, ou isso não está decidido também?
13: É, é Ney, eu part... é, você falou Moda Center. Eu, particularmente, menininho como pessoa física, vejo que nós temos que usar todas as precauções devidas com relação à vida. Para mim, o que é importante é a vida, né? A gente tendo vida, a gente pode trabalhar e ganhar o sustento. Né? Isso é fato. A gente não tendo vida... Fica mais difícil. E essa é a minha posição com relação a, 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 a gente fechar ou não. Eu acho que se a gente é, fechar, nós vamos salvar vidas. E se a gente deixar aberto, iremos salvar vidas da parte econômica. Mas é viável isso ou não? tá Então, é essa cautela que ainda a gente tem que estar dentro das nossas mentes. E se caso... É, não, não tenha uma decisão lá de cima, é, por parte do, dos poderes constituídos, como foi falado no, no, na nossa nota. É, eu acho que a gente precisa sentar também, né, junto com é, o pessoal de, 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 de Caruaru e de Toritama. Não é só Santa Cruz. A gente precisa ver que nós somos um polo. E se a gente tomar uma decisão monocrática, eu acho que a gente pode estar é, cometendo um erro tanto com relação ao fechamento, com relação também ao não fechamento. Precisamos ter bastante cautela e sermos prudentes num momento como esse, ímpar na nossa história. É um momento que a gente nunca viveu e precisamos, de, de forma muito é, responsável, tomar as decisões mais acertadas possível. E estamos nessa expectativa. É, eu até havia conversado com o e com... Inclusive hoje eu conversei com um guia, né? ele já está pronto para vir na próxima segunda-feira. Eu até pedi a ele que tivesse cautela, porque eu acho que a gente precisa é, tomar essas decisões em conjunto e que seja a mais acertada possível. Eu, particularmente, acho que devemos preservar a vida.
2: Nil, já é Jorge, primeiro boa noite a vinda de vocês aqui ao programa. É, ontem o a Organização Mundial de Saúde... Ela, o seu representante ele repetiu uma frase que todos os casos deveriam ter teste, teste, teste. Em seguida, o governo brasileiro ele falou, citando inclusive os casos do Rio de Janeiro e de São Paulo, de que não tinha condições de fazer os testes e citava aqueles estados pelo caso da contaminação comunitária, o que mostra que no caso onde tem a contaminação comunitária, há situações mais graves, porque você não consegue identificar... De onde veio aquela contaminação Agora no final da tarde O estado de Pernambuco Ele revelou que o caso número 19 De Pernambuco é de uma contaminação é, Comunitária, ou seja, não consegue Identificar de onde Veio essa contaminação Eu pergunto é, nessa, na, na, Como você falou No início da sua fala, entre a razão E a emoção, não seria Nesse caso, o uso da razão é, o Fechar Realmente o Moda assim, 100 em razão da situação que se encontra dentro desse contexto, dessa contaminação comunitária que nós temos em
13: Pernambuco? Acho sim. Com todas com toda franqueza, é, eu como pessoa física, eu já repeti aqui, eu disse não de uma forma direta, mas de uma forma indireta, eu acho que nós temos que preservar vidas. E o que o, o nosso representante da Organização Mundial da Saúde falou, teste, 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 é muito importante. E assim é mais complicado do que a gente imagina de fato. É um vírus novo, com certeza, quase todos nós iremos adquiri-lo. Eu vi uma entrevista da Alemanha e a Alemanha diz o seguinte, que provavelmente 70% da população alemã irá se contaminar com esse vírus. Claro que talvez aí só 10% esteja reaja contra isso aí, ou seja é, faça é, faça valer isso, e, então as pessoas irão ficar com esse vírus dentro do seu próprio corpo, onde talvez adquira imunidade e ele deve ressuscitar em outro tempo com a com a fase diferente é, nosso país, infelizmente nosso estado, nosso município talvez não, não nós não estamos preparados para um negócio desse tamanho então o que é que devemos fazer? nos preparar como está sendo orientado confinamentos, é, ficar em casa, orientar, fazer com que a gente é, cumpra esses, esses, essas determinações de lavar as mãos, a parte de higiene, é, ficar uma certa distância das pessoas. É fato que as escolas estão fechadas, mas me preocupa bastante é, é saber se essas pessoas de fato vão entender isso como uma precaução da sua própria saúde, ou vão se utilizar dessa, dessa, dessa parte aí para viajar, ir para praias, e para casas de campo, ou fazer é, é, churrascos, si festas, cinema, é, bebidas em pequenos é, é, locais. Isso é, me preocupa bastante. A gente precisa orientar também essas pessoas para que esse momento é de muita cautela mesmo, a gente precisa é, usar o que está sendo é, nos orientado. Precisamos viver esse período para que possamos nos prevenir. E o Moda Center é um, é, um, é um local muito vulnerável, a gente sabe disso. É vulnerável demais porque a gente recebe pessoas de todos os estados da federação e às vezes até mesmo do exterior. É por e, isso, a... e isso nos preocupa bastante. Está entendendo? Mas a gente vê ontem uma maioria muito grande mesmo dentro do próprio Mondacentra se manifestando contra o fechamento. E aí a gente precisa ser, ser muito prudente num momento como esse. Agora a gente, um a, gente precisa, a gente precisa orientar essas pessoas de que ele também está correndo risco de vida. Nós todos estamos correndo esse risco. E precisamos fazer uma análise. O que é melhor? Está com vida mais na frente. E poder ganhar o seu sustento ou talvez até sacrificar a sua própria vida e deixar tudo aí.
1: É, nós temos que cumprir com os horários das emissoras, eu, mas nós vamos continuar a entrevista aqui nos estúdios. Então você, você que nos acompanha pelo rádio poderá acessar as páginas do Santa Cruz Online, no Facebook, no YouTube, para acompanhar a gente certo a partir de agora. Lembrando que você pode nos acompanhar pelas emissoras de rádio, pelos nossos portais e canais parceiros e, logo mais, esse conteúdo estará disponível no nosso podcast. Vai lá no Spotify, programa independente, passar a seguir também esse conteúdo. Eu me despeço, então, agora das rádios e a gente continua é, aqui nos nossos estúdios. Você continua, então, com a programação da sua emissora. Bom, continuando aqui nos nossos estúdios agora, né, aqui para... É, deixa eu desligar o meu retorno aqui, porque senão não vou conseguir... Continuar não. A gente, a gente continua então aqui para é, as nossas páginas. É, vou ler aqui alguns recados, tá certo? Depois eu quero também conversar aqui com o George. Mas é o seguinte, veja, é Paulinha Barbosa. Está dizendo o seguinte: os problemas e crises que todos passamos são para ser enfrentados. Vamos pedir discernimento ao Pai para que possamos passar por esse problema de saúde que estamos vivenciando é, com o mínimo de perdas possíveis. Previnam-se, orem acima de tudo. Deus nunca nos deixará, é, nunca deixará de estar no comando. Foi o que Paulinho escreveu aqui. Ah, tem um, o Lenilda Pereira, boa noite. Muito bem, secretário de saúde, acho que ele quis dizer o, o Joselita, que está aqui, que é o secretário de educação, e todo o Cruzense. É, em primeiro lugar, as nossas crianças e todos que fazem parte da educação. Realmente, é, em toda a escola, Cuidado todas as instruções sobre o coronavírus, palestras e etc. Ela está colocando aqui. A Ivanilda Antônia, é a seguinte. A Ivanilda Antônia, ela diz o seguinte. É, muito bem essa atitude de prevenir no início. Ajuda muito. Moro na Espanha. Ela está, inclusive, nesse momento na Espanha. E estamos com as crianças em casa. Até não sei quando. Até não sei quanto tempo. É, veio para tomar essa decisão muito tarde. Os pais... Aí ela fala da Espanha. Os pais... Aliás, o país está todo contaminado e o número de contágio aumentando. Eu, de verdade, é, com muito medo e preocupada com a minha família. Aí, em Minas Gerais, ela se refere aqui à família que está no Brasil. Ivanilda Antônia está lá na Espanha, inclusive a foto dela mostra de fato que ela está na Espanha. Está acompanhando, assistindo o programa, mandou esse recado aqui para a gente. Ah, bem, são vários recados, certo? daqui a pouco, se for possível, eu trago um pouco mais. Mas a, a maioria das pessoas é assim, estranha. Né? A gente fica engasgado com isso. Nunca havia de se imaginar que nós tivéssemos Santa Cruzenses, né? pessoas da nossa região, dizendo que Moda Center precisa fechar. Né? É realmente muito pesado, muito triste.
2: E, e eu até fiz essa, essa colocação, é, Jorge, pelo fato de que é, o Moda Center, por ser um lugar aberto, onde o fluxo de pessoas é enorme. É, uma contaminação naquele ambiente, ele seria impossível identificar quem foram as pessoas que tiveram contato. E aí dentro dessa fase de que a contaminação comunitária, ela agrava, é, inclusive para os, os, os testes que devem ser feitos, como o, o Ministério da Saúde já disse, que não tem condições de testar todos os casos, nós poderíamos estar criando realmente um grande problema, não só para Santa Cruz, mas para todo o estado de Pernambuco, e por que não dizer para o Brasil?
1: Jorge, essa questão, inclusive, que hoje no decreto do governador, ele estipulou que é, shoppings, por exemplo, terão horário reduzido. Medidas como essa não se encaixam com a realidade do Moda assim, Center?
8: Não, se encaixa porque o Moda Center, o modo de funcionamento dele é totalmente diferente do shopping, né? A partir do momento que você abre ali os portões, fica muito difícil você fazer uma evacuação, tipo assim, ah, a feira vai ser de 6 da manhã até 14 horas. Não tem como, como você controlar isso. Né? É, ontem eu tinha, tinha um pensamento, né? ontem eu era de acordo que o Moda é. Eu, sab, eu sabia que ia chegar um determinado momento que iria ter que fechar. Né? Mas eu era de acordo que ainda estava muito cedo. Né? Então, depois que eu vi essa coletiva da OMS ontem, depois que eu vi algumas entrevistas de pessoas que moram na Alemanha, na Itália, na Espanha, eu hoje já tenho uma concepção totalmente diferente. Eu acho que a gente já deveria ter até fechado. Né? Ontem foi impossível fazer isso, porque pegou muito de surpresa, já tinha muito ônibus a caminho, tinha muito ônibus no, no Moda Center. Né? Eu estava... Dando uma olhada no gráfico lá do Ministério da Saúde, Pernambuco é o quarto estado. Né? Pernambuco só perde para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Brasília foi por conta, a maioria dos casos é da comitiva presidencial que teve no, nos Estados Unidos. E Pernambuco está com 19. E um caso grave é esse da, da contaminação comunitária. Porque a pessoa é uma, uma senhora de 62 anos que ela não sabe onde foi que ela contraiu o vírus. Né? Ela não sabe com quem foi que ela teve contato. Ela alega que não teve contato com ninguém que esteve fora do país, então é muito preocupante. Então imagina ali chegar algumas pessoas, segunda-feira no Moda Center, e você não tem nem como investigar, né? porque todos esses casos que estão sob suspeitas, eles estão sendo monitorados, ou pela Secretaria de Saúde do Estado ou do Município. E ali você vai apareceu um caso aonde ah, foi que você teve no moda center? Ah, eu tive tantos boxes, tive tantas lojas. As pessoas não vão nem se lembrar por onde passado, na verdade. Né? Então a gente tem que ter essa preocupação. É, é, é difícil, né? Porque a gente vê muita gente reclamando. Ah, mas a crise financeira vai ser grande, né? De outro lado, as pessoas reclamando a responsabilidade do moda center se não fechar, vai ser o portão de entrada aqui para o, o corona, possivelmente. Não só para Santa Cruz, mas para o Agreste, para toda essa região aqui. A gente sabe que tem pessoas aqui no Moda Center, não são só de Santa Cruz, não são só de Toritama, não são só de Caruaru. A gente tem gente aqui de Alagoas vendendo, a gente tem gente do Ceará vendendo, a gente tem gente da Paraíba. Né? Então, é grande a responsabilidade. Ontem eu até conversava com um menininho que o sentimento dos condôminos era que não fechasse. Né? Hoje já vários condôminos entraram em contato comigo através de, de redes sociais, através de ligando lá para o Moda Centro, indo lá na sala e cobrando assim, uma posição que realmente a gente fechasse. Né? Não estou dizendo que vai, vai fechar. A gente ainda vai analisar durante o dia de amanhã. A gente não sabe o que foi conversado ainda com o governador hoje de manhã, a gente vai saber amanhã durante a reunião na prefeitura. É, amanhã a gente também tem reunião de, de diretoria, inclusive a gente está trazendo médicos, a gente está trazendo uma pessoa da área da, da, da epidemiologia né e também o nosso jurídico, porque a gente também tem que ter o, o respaldo jurídico para a gente tomar uma decisão. né eu até comentei num grupo que ontem eu tinha 90% de certeza que o Moda centro não fecharia, pelo menos nessa próxima feira. Né? Hoje eu já não tenho mais essa certeza toda. Né? Talvez minha certeza seja em 30% ou 40%. Eu tenho familiares em Recife, né? está tudo parado. Né? É, circularam fotos do centro da cidade, eu achei até que era, era fake news, mas não é. Agora, no, no, um dos sites aí de notícias do Recife mostrou realmente as fotos que estavam circulando na, nas redes sociais. Né? É, então, realmente, é aquela história. Né? Se correr o bicho pega, se ficar o, o bicho come. Né? E o que a gente tem que pedir realmente é sabedoria para tomar a decisão mais acertada.
1: E se abrir, um... Deixa eu pegar aqui. Bom, voltando então, agora está tudo ok, né? É, trazendo aqui alguns recados, o Auribentes Ferreira diz o seguinte... Se o Moda Center resolver fechar, o poder público tem que se preparar em relação ao caos que vai se instalar. Pois muitos no Moda Center vendem na segunda e na terça para comer o resto da semana. E se abrir, temos outro risco. O Moda Center ser responsável por algo que de uma forma ou de outra... Que irá acontecer em Santa Cruz e Santa Cruz não tem estrutura de nada para enfrentar um caso nem o outro, né? A situação que ele coloca aqui é os, os sentimentos, né? Do, dos nossos espectadores, agora das pessoas que estão nos assistindo, é de pessimismo, mas infelizmente essa é a realidade. Boa noite, aqui Netinho, né, um, Netinho né, um Moura Diniz, diz o seguinte: Nós estamos é, lidando com dois tipos de vidas. Se fechar o Moda Center, qual é a garantia? dos mais carentes, né? é o outro lado aqui do pensamento.
13: São muitas as indagações,
1: né? o momento realmente é muito difícil.
13: Muito difícil, Netinho, e as outras pessoas. É por isso que a gente ainda está nesse momento de análise, e a gente precisa ser prudente, como eu já falei. Não é fácil a gente ter que tirar, fechar o modo assento, e talvez muitas pessoas que dependem de do seu sustento semanal, né? poder deixar de ter a sua feira é, garantida para os seus filhos, para a sua família, durante a sua semana. Mas ainda vem outra pergunta, é fechar só uma feira? Duas, três, quatro? Quantas feiras iremos fechar? Qual, estamos no início, quando vai ser o pico? Né? Como a gente vai reagir com isso? É por muito tempo ou não? É muito complexo, por isso eu estive vendo as redes sociais aí agora à tarde e são muitas é, opiniões de pessoas que são a favor, outros contra e a gente precisa ser muito cauteloso. Eu gostaria de ressaltar aqui a preocupação de dois médicos que também é, ressaltaram as suas opiniões. É importante que nós, mesmo é, leigos, entendamos o que eles estão falando. Eles têm conhecimento do, do negócio, eles estudaram para isso. Eu tenho uma filha médica que me ligou disse, olha, é muito preocupante como Santa Cruz... Ela nasceu, pra, ela nasceu aqui, chegou aqui com 9 anos, mas morou muito tempo aqui. E ela disse, é muito preocupante é, a, a situação como é Santa Cruz do Capo do E ela está em São Paulo no momento, mas preocupada com essa região. Né, porque ela sabe também o que pode pesar é, uma é considerado pandemia porque é no mundo inteiro, né? Uma epidemia local. No local é epidemia, né? Quando é no mundo inteiro, como está sendo é, constatado, chama-se de pandemia. Então, ela está preocupada, eu também me preocupo bastante, mas são, são duas coisas para a gente analisar. Eu gostaria que essas pessoas que, de fato, é, sobrevivem de uma feira ou de duas, né? precisem entender caso o modo assento venha a ser fechado, são vidas né? o cara estando vivo pode arrumar uma outra maneira de, do seu sustento você estando com um problema inclusive, precisa ser tratado tem que gastar dinheiro também tem que é, se tratar e até pode morrer, né? então é preciso que essa, essas pessoas entendam, né Luciano, porque é, é, eu, já, eu já sofri um acidente e naquele momento eu só queria mesmo viver Dinheiro não valia nada, podia ter o que tivesse. Se eu tivesse vivo, a sofrer um assalto do mesmo jeito. O dinheiro, às vezes, não vale nada. A gente, estando vivo, a gente consegue é, o sustento de uma forma ou de outra. Né? Mas, é, estando é, doente ou até mesmo ser ceifado vidas por causa de, de, de uma pandemia como essa, né? a gente precisa ter uma análise muito bem feita desse processo. São duas coisas. É, como a gente falou, se correr o bicho pega se ficar o bicho come, mas temos que tomar uma decisão, ou de fechar ou de abrir, e isso creio que até quinta-feira a gente tem essa decisão nas mãos é, que alguém sofra ou que não sofra, mas precisamos é, que eu sofra também né? que eu garanto a vocês que é tudo que acontece no Moda assento como síndico representante eu tenho uma responsabilidade muito grande mas precisamos todos nos unirmos numa hora como essa De tomarmos também a melhor, a melhor decisão Não é só a posição monocrática de uma pessoa Síndica de uma diretoria né? A gente está junto da prefeitura Porque tem a parte pública é, E Edson já está no seu é, relacionamento com Toritama, Caruaru é, E aí amanhã com certeza iremos ter esse, Essa melhor análise dos fatos para que a gente possa tomar a decisão mais acertada possível.
8: Só, assim, a, a nível também, para esclarecer as pessoas, claro que não tem um momento bom nem um momento certo de fechar o modo acêter, né? Mas é melhor que a gente feche agora, né? Porque a gente ainda não está naquele período de alta, né? A gente fechando agora, com certeza, vai ter um, um controle maior da, da situação. Talvez a gente com duas ou três feiras. Resolva o problema Do que a gente agora persistir Em uma ou duas feiras Vocês podem ter certeza que as pessoas não vão vir né? Não vão vir, vão ficar com medo Então vão ser feiras fracas né? E quando for daqui a duas ou três feiras A gente tem que fechar por obrigatoriedade E passar mais quatro ou cinco ou seis feiras fechado E chegar até o período de alta Que é maio e junho e a gente ainda está nessa situação. Então, é melhor já que a gente tem que cortar na carne, que a gente corte logo, né, para a gente tentar, lá na frente, a gente conseguir recuperar o que perdeu agora. Né?
1: Bom, acho que a gente vai encerrando por aqui, certo? Como já foi dito, não há uma definição. Amanhã haverá uma reunião entre a diretoria do Modo Center e a Prefeitura de Santa Cruz e as outras entidades também, convocada pela Prefeitura de Santa Cruz de Capibaribe, após o prefeito ter tido contato com o governador Paulo Câmara. Então, aguarda-se né, nessa, nessa é, reunião, possivelmente, uma decisão. Infelizmente, né, a gente fica com esse assunto pendente, né, triste, pesado, em aberto, mas vamos pedir a Deus. Né, pedir a Deus, lembrar que, conforme mandaram uma mensagem aqui,
13: Deus não vai sair do comando. Com né, e esse é o nosso consolo. É sabedoria, pedir discernimento a Ele Para que possamos tomar as melhores decisões E oremos, façamos nossas orações de uma forma é, direcionada Porque Ele diz que quando o fardo é pesado Peçamos, ajuda Ele, que Ele nos ajuda a, a carregar E esse é o momento de pedirmos a Deus Que Ele nos ajuda a carregar esse fardo Para que possamos atravessar essa... Caminhada e sairmos ileso desses fatos que estão acontecendo. Que Deus assim nos ajude. Bom, a gente vai
1: fechando aqui. O Manassés não participou, mas está aqui nos estúdios, né? chegou depois de um tempo, teve que cuidar né, da sua família da sua... Da, da igreja, né? Da qual é, ele lidera. Então, de fato, é uma situação complexa nesse momento ah, para todos, tá certo? É, agradecer aqui a nossa equipe, Igor e Elivaldo, que hoje deram um show aqui durante a nossa transmissão. Ah, alguns avisos rápidos, nós teremos outras informações e notícias logo mais amanhã, às sete da manhã, no programa Rota, Rota da Notícia. Esse programa volta na próxima quinta, às oito da noite. E o seguinte, a Igreja Congregacional Vale da Benção Central, ah, ela... Em, em um culto no último domingo, pediu que os seus congregados, que os seus membros eh, de mais idade não fossem para os cultos. Há agora, inclusive, decisões do governo do Estado que, aliás, diminui ainda mais a questão do público, certo? E nós fomos acionados para fazer as transmissões do culto, da, dos cultos da Igreja Vale da Bessa Central nas quintas à noite e nos domingos pela manhã. É, a nossa equipe técnica está cuidando dessa situação, então na próxima quinta, às 7 da manhã, nós vamos ter no Santa Cruz Online, apenas no Santa Cruz Online, nas nossas plataformas e blog do Ney Lima, a transmissão é, desse culto e também no domingo pela manhã, tá certo? Esse é um aviso também que fica é, registrado aqui em virtude também de todas essas mudanças. A você, o nosso boa noite, né? temos fé em Deus, voltaremos nos próximos dias ou a qualquer momento com mais informações.
0: Programa Independente, oferecimento via motos, acelerando com você, ótica cardeal, porque o mundo é para se ver melhor, Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão, Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer, Porfírio Calçados e Espaço dos Calçados, Mercadão, o supermercado da cidade, JCL Casa e Construção, faz de chegar. Melhor para comprar.